1: internautas que nos acompanham tão fielmente aqui, colegas de trabalho e convidadas de hoje. O meu cordial bom dia. São oito horas em Brasília, capital da esperança de todos os brasileiros neste ano de renovação das nossas esperanças com as eleições em outubro próximo. Bem, hoje... É, dia 27 de abril, uma quarta-feira sempre virtuosa, 2022, ano do segundo centenário da independência do Brasil, dia 7 de setembro próximo. Há 100 anos, o Brasil organizou grandes festejos e fez, inclusive, muitos investimentos em obras para a celebração do primeiro centenário da independência. Esse ano não se vê nada, absolutamente nada, muito pouca coisa. Mas estamos aqui presentes e lembramos, inclusive, nesse momento de refletir sobre a independência do Brasil, não apenas como o grito do Ipiranga, que está no famoso quadro de Victor Meirelles, né, tão famoso, mas da independência do Brasil como um processo, um processo talvez cujo ponto de origem é a Inconfidência Mineira, muito influenciada pela independência americana, em 1776, e que se projetou em vários movimentos nativistas naquele período principalmente sobre Pernambuco e de Pernambuco sobre o grande Pernambuco que se estendia até o Ceará. Essa movimentação ela vai depois ter um outro momento importante que é na Conjuração Baiana, que é a Revolução dos Alfaiates, que tem maior inspiração, não na, 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 no caso americano, mas na Revolução Francesa. E teve um personagem que tem um papel muito importante em toda essa evolução liberal da época no Brasil. É, ele é Cipriano Barata. Ele que foi um deputado às Cortes de Lisboa, representando o Brasil, e que, pelas suas vestimentas, era um baiano, ele era, inclusive, conhecido como esfarrapado. E deu origem à expressão farropilhas, farroupilhas e, portanto, no bojo de ideias jacobinas que encontram receptividade, não só em Salvador, mas no Rio de Janeiro, e se estende até o Rio Grande do Sul. Não é por acaso que aqui nós chamamos essa questão que tivemos aqui entre 1835 e 1845 como farroupilha. Ela está no bojo dessa efervescência jacobina que sacudiu o Brasil desde a época que estava sob o jugo de Portugal até depois da independência, quando se livrou, essa é a verdade, de Dom Pedro I em 1831. E ainda assim continuou efervescente até uma relativa estabilidade em 1848, data da última revolução que tivemos no país nesse período. Portanto, importante se chamar a atenção nesses momentos né, em que refletimos sobre a independência do Brasil, mais além do grito do Ipiranga, mas entendê-la como um processo, processo que a lei talvez não tenha se concluído até hoje, em razão das deficiências econômicas e da dependência que ainda nutrimos, e que não é interdependência, que nutrimos com grandes grupos internacionais. Rapidamente... Resumando o dia, a venda de ingressos para os desfiles do carnaval já começou em Rio e São Paulo. As cinco melhores desfilam desfila um sexto em São Paulo. E no Rio, as seis melhores no sábado. É a grande festa do povo brasileiro. E o samba é a maior identidade da nossa gente. Polícia do Rio continua investigando a morte da menina Raquel Antunes, de 11 horas, assinantada por um carro alegórico. E o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para a defesa de Daniel Silveira se pronunciar sobre descumprimento de medidas restritivas. E o indulto concedido por Jair Bolsonaro Rosa Verbe deu 10 dias para o presidente se pronunciar também sobre o indulto. Bem, enquanto isso, o Brasil registra 164 novas mortes de Covid, ainda com uma média abaixo de 100 óbitos por dia. Mas chegamos aos 663 mil óbitos, um número considerável. Bem, vamos aqui agora ver as manchetes do dia com o Babito. Bom dia, Babiton.
2: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Chin. Bom dia para toda a nossa audiência. Tago agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. O Brasil registrou 164 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas totalizando 662.941 óbitos desde o início da pandemia. Daniel Silveira admite que deixou de usar tornozeleira eletrônica. Polícia Federal abre investigação sobre tiro acidental de Milton Ribeiro. Na Folha de São Paulo, TSE quer barrar indicado de Bolsonaro em ações sobre propaganda eleitoral. Bolsonaristas têm boom de seguidores após Musk comprar Twitter. Na CNN Brasil, China relata o primeiro caso humano de gripe aviária H3N8. Por liberdade de expressão, bancadas evangélica e da segurança articulam o um encontro com Bolsonaro. TSE reprova contas de 2016 e manda PSDB devolver mais de 4 milhões de reais aos, aos cofres públicos. No Estadão, Congresso e Moraes marcam posição sobre cassação e elegibilidade de Daniel Silveira. O Brasil tem quase 7 mil obras paradas, com custo estimado em 9,32 bilhões de reais. O Jornal Brasil de Fato. Pastores do gabinete paralelo visitaram 127 vezes o MEC e o FNDE na gestão Bolsonaro. O ASEF, advogado da família Bolsonaro, é condenado por difamar Geo Willis. No nosso Bom Dia Democracia de hoje, desta quarta-feira, 27 de abril, nós vamos receber, vamos, mais uma vez, né, já tivemos vários problemas, um dia foi problema aqui com o Bom Dia Democracia, no outro dia foi problemas técnicos, mas hoje a coordenadora da Casa de Referência, Mulheres Mirabal, Júlia Fosqueira, vem conversar conosco sobre a casa ter conseguido o alvará de funcionamento. E a diretora de comunicação do Proifes Federação, Gil Pimentel e vem conversar aqui com a gente sobre a importância da realização do Fórum Social Mundial em um ano de eleição presidencial aqui no Brasil. Em seguida, eu volto com o Boletim Coronavírus, trazendo a vacinação do Estado. É com você, Paulo Tim.
1: Ok. Este é o Bom Dia Democracia, um programa da Rede Estação Democracia, com apoio da CUT Rio Grande do Sul, a Durg Sindical e Cressol. Bom dia, democracia, um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação transparente como um direito da cidadania e da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre aprovada no Fórum Mundial em 2015. Eu sou Paulo Tim e registro os temas aqui comentados no meu Facebook e que ficam também registrados na correspondente newsletter que você pode receber se manifestar o um interesse. Bem, aqui a capa dos principais jornais do país hoje. O Globo Plenário do Supremo deve julgar perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira. E Moraes defende a inelegibilidade do deputado Silveira, que ontem circulou na Câmara sem tornozeleira, lépido e faceiro. Indultado pela graça do rei. Capa do Estado de São Paulo. O país tem 7 mil obras paradas, orçadas em 9 bilhões de reais. Prefeitos prefeito se queixam de projetos paralisados desde há 10 anos. Capa da Folha de São Paulo. Silveira segue inelegível com indulto, diz Moraes. Ministro do Supremo defende que ato de Bolsonaro não afasta punição prevista pela corte. Podcasts de hoje. O assunto da Globo trata de Elon Musk e o futuro do Twitter. Preocupação em razão de que ele, grande bilionário americano, ele tem uma visão da liberação total do Twitter sem restrições. Por isso, o Palácio do Planalto ontem festejava a sua compra do Twitter capa também da Folha, trata do mesmo assunto que pode mudar no Twitter sob o comando de Elon Musk, que pretende reverter políticas de moderação. Bom, vamos, portanto, a um outro assunto também importante, que é a questão da guerra na Ucrânia. Né? E eu me pergunto, guerra ou paz? O dia de ontem, por exemplo, foi paradoxal na questão da guerra na Ucrânia. Enquanto o secretário-geral da, da ONU foi a Moscou em busca da retomada dos diálogos para a paz, um chefe militar da OTAN expressou literalmente sua disposição em enfraquecer cada vez mais a Rússia, prometendo mais apoio militar à resistência ucraniana. Alguém já denominou essa obsessão russofóbica do Ocidente, lembrando a catilinária né, do Senado Romano. Rússia de lenda este. Se há que a OTAN é um organismo menor, voltado apenas para defesa militar, não comparável ao ano suas palavras nem deveriam ser tomadas a sério. Mas, aliás, não tem nem sentido ser comandada por um chefe civil que se posiciona como um verdadeiro protagonista político sobre assuntos de paz e guerra. Deveria ter um comandante militar cumprindo ordens emanadas de autoridade civil. Mas é o contrário. A OTAN está pressionando os chefes de Estado europeus para a remessa cada vez maior de armamentos à Ucrânia e elevação dos respectivos orçamentos militares. Caso emblemático é a Alemanha, totalmente subserviente a tais demandas. Algo que dificilmente a senhora Merkel, já fora do governo, teria feito. Bem, diante disso, a questão que chama a atenção no seguinte: até quando vai o conflito armado na Ucrânia e quais as suas consequências? Na guerra, sabe-se quando começa. Esta começou no dia 24 de fevereiro passado, mas ninguém sabe como termina. Ontem o chanceler russo, o experiente Sergei Lavrov, foi chocante quando disse que a questão ucraniana pode levar à terceira guerra mundial. O Ocidente parece não acreditar nisso. E continua fomentando a capacidade militar da Ucrânia, na esperança de levar a Rússia à exaustão. Chega a falar, inclusive, na provável vitória militar da Ucrânia. Algo que é quase impensável. Bem, analistas mais experientes, entretanto, nos assuntos de Rússia e China, não acreditam nisso. Crem que a Rússia tem não só capacidade para aguentar o tranco, como vai com as sanções levar a cabo um profundo processo de substituição de importações. Destacam que o valor do rubro já voltou ao valor de 75 por dólar, vigente desde antes da guerra, em grande parte porque continua vendendo o seu principal produto, exportação, petróleo e gás. Não perdeu nenhum dólar até agora, de resto. tratando se de uma economia relativamente pequena, em torno de 1% do PIB mundial, como o Brasil, igualzinho. Sua capacidade de recuperação sob a édite do rubro poderá se capitalizar em novas instituições de financiamento do desenvolvimento interno. Importante nesse processo foi a mudança do caráter do Banco Central, antes alinhado aos imperativos de organismos financeiros, até que resolveu o presidente Putin mudar. Contribui para a recuperação russa também o alto nível tecnológico do país, derivado de sua indústria espacial militar, como herança da era soviética na disponibilidade do vasto manancial de mão de obra qualificada. A Rússia também não está isolada. Está isolada, assim do bloco ocidental, com é o epicentro dos Estados Unidos, que domina, assim 80% dos negócios do mundo. Mas amplia suas alianças em escala mundial sobre a Ásia, sobre Ásia sobretudo China e Índia, também Irã e América Latina, onde tem como aliados definidos Cuba, Venezuela e Nicarágua, e aliados velados Brasil e Argentina. Por isso, ontem o, o Lavrov pediu a presença permanente da Índia, Brasil e um país africano no Conselho de segurança da ONU. Enganos pois os que apostam na capitulação da Rússia e melhor fariam se reconhecessem a inevitabilidade de uma nova era no concerto das nações com maior representatividade do bloco não alinhados. Esta propósito bem poderia ser uma bandeira a ser levantada por Lula, já prevendo a necessidade de se posicionar internacionalmente, sem alinhamento com os Estados Unidos, nem Rússia, recriar o movimento dos não alinhados. Aí vai, pois, a ideia. Bom, enquanto isso, enquanto o nosso querido amigo Babton procura se ajeitar lá nos trancos da nossa é, internet, sempre digo né, que... Melhor o tranco da estrada do que o mau companheiro de viagem. E aí está o nosso bom companheiro, novamente, a portos o Babton. É contigo, Babton.
2: De volta, então, Paulo Tinho. Vamos lá, vamos trazendo aqui o boletim Coronavírus com a situação da vacinação aqui no estado do Rio Grande do Sul, acompanhamento vacinal, que foi atualizado hoje às 7 horas e 35 minutos. Até o momento... O estado do Rio Grande do Sul tem 48,9% uh, 48, perdão, do esquema vacinal completo de população residente. E população vacinável com há mais de 5 anos, né? A partir de 5 anos, 52,1%. E agora, lembrando que o esquema vacinal completo ele é composto pela primeira dose, segunda dose e a terceira dose, a dose de reforço. Então. 92,9% apenas com dose única ou primeira dose, 84,3% com o esquema vacinal primário, que é de primeira e segunda dose ou dose única, e com o esquema vacinal completo, 52,1% da população com cinco anos ou mais. Então, a partir de cinco anos, o estado agora tem a população com esquema vacinal completo de um pouco mais de a metade de todo o estado. O Boletim Coronavírus de hoje fica por aqui, em seguida eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tinho.
1: É muito bem. Destacamos, inclusive, que estamos aqui no Brasil com uma, uma certa retomada do Covid, mas nada parecido com o que está acontecendo na China. Na China, já várias províncias estão sob lockdown e há uma preocupação crescente do governo para que isso não se alastre. Enquanto, claro, aprofunda-se o lockdown, sobretudo em cidades industriais importantes como Xangai, há uma inquietação da população com esse processo. E isso também tem acontecido do lado ocidental. É sempre complicada essa administração de medidas de restritivas de movimentos, porque eles acabam gerando uma tensão social muito grande. Vamos aqui as principais opiniões do dia na mídia, na mídia, na grande mídia corporativa, né? Os destaques. Marcos Pestana escreve Uma campanha vazia de ideias e rica em culto da personalidade. Merval Pereira fala no Nó da polarização. André mexe, continuamos com o processo eleitoral polarizado por Lula e por Bolsonaro. Ontem houve uma reunião dos dirigentes dos partidos da terceira via que não convidaram o Ciro que está ali de mutuca porque ele chegou a 9, 10%, está chegando nos dois dígitos e até poderia ser uma alternativa e ele está disposto a participar desse diálogo, mas não tem sido convidado. Acho eu particularmente que é difícil porque o discurso do Ciro se situa mais à esquerda. Eu diria que mais à esquerda do discurso do Lula, que, como disse precocemente há muito tempo, João Willis, deputado que saiu do Brasil em razão de perseguições, já em 2020, né? o centrão no Brasil, na verdade, o, centrão, não, o centro no Brasil... É, o próprio Lula, pela sua postura, pelo seu diálogo, pelas suas alianças, principalmente depois, que indicou o nosso governador do Alckmin, de São Paulo, para vice. O Ciro está mais à esquerda, então é difícil para ele atravessar, não é agora, essa estrada, ir para a margem, da terceira margem. Né? Enfim, continua. Aqui ainda, é, notícias, notícias não, analistas que dão conta da conjuntura. Miriam Leilhão fala na privatização a Bolsonaro. Luiz Carlos Azedo, diários associados, trata do caso Silveira e o devido processo legal. Eliane Cantanhede traz no seu artigo Joga pedra na genie. André Jubé o peixe e os candidatos morrem pela boca. Hélio Schwartzman destaca A culpa é do Congresso. Álvaro Costa Silva chama a atenção de que o indulto foi engatilhado. Joel Pinheiro da Fonseca, com Musk, o que será do Twitter? A grande indagação, depois que o Musk ele comprou o Twitter, é o que, que vai acontecer com essa rede desprovida de mecanismos de moderação nas informações e diálogos ali travados. Bem... Pedro Cafardo traz uma matéria sobre cinco opiniões contrárias ao aumento dos juros. Importante que se diga que, diante da inflação, o Banco Central continua aumentando os juros, já aponta para juros superiores a 12%, e num diagnóstico de guiar que conter o crescimento da economia, supostamente inflamada por uma demanda excessiva. Grande parte dos economistas acredita que essa análise é errada, porque a nossa inflação não é de demanda, mas é de oferta. Ela vem consequência do aumento dos preços da energia e das commodities em escala mundial. E também das descontinuidades das cadeias produtivas ainda não ajustadas à retomada do crescimento depois de dois anos de problemas com a pandemia. Pedro Cafardo traz, portanto, aqui notícias diferentes sobre isso. Mirtes Cordeiro trata do retrato do Brasil. Eu li o um artigo, muito interessante, e que mostra, enfim, um país dominado por uma polarização grande e por uma inconcebível é, volta a situações que já não poderíamos imaginar há três anos atrás, né? Bem, eu destaco aqui, como artigo de opinião, o artigo de Vinícius Sassini. Bolsonaro e os generais são uma coisa só. Artigo na Folha de São Paulo. E ele diz, nativa, generais são avessos à transparência e crítica e fazem vista grossa arrachadinha rachadinha e fantasmas no gabinete, nos gabinetes da família Bolsonaro. Diz ele, o... Vinícius, o mandato de Bolsonaro teve um efeito pedagógico. Serviu para que se enxergasse às claras. Bolsonaro e generais do Exército são uma coisa só. Ninguém modera ninguém. Visões de mundo são coincidentes. Cargos e benesses pavimentam essa união de Bolsonaro e generais. É por isso que o general Mourão, o vice, ri da tortura. E que o general Matos, presidente do Superior Tribunal Militar... Debocha das evidências de tortura na ditadura. Os militares comemoram o golpe de 64. Oficialmente, ordens do dia foram repassadas dos quartéis pelo ministro da Defesa. Já o fizeram os generais Azevedo de Silva e Braga Neto. Comandantes como os generais Pujol e Paulo Sérgio subscreveram as ordens. Generais no Congresso, no Alto Comando ou na Amazônia pensam do mesmo jeito antropólogos estrangeiros e ONGs estão por trás da demarcações de terras indígenas de olho em reservas minerais. A teoria conspiratória norteia a defesa do absurdo. Projeto de lei que libera a mineração desses territórios corre solta no Congresso com apoio do governo. Ataques ao FTF são catalisados por generais. Vilas Boas, quando era comandante, emparedou o ministro do julgamento que selou a prisão de Lula em 18 Ganhou de Bolsonaro um cargo no Planalto, que ninguém sabe para quê. Braga Neto usou o cargo de ministro da Defesa para solapar hierarquia e disciplina, quando garantiu o perdão a Pazuello. Como forma de incendiar a relação com o Supremo, o general batalhou pelo perdão a Daniel Silveira. E o titular da Defesa... Foi para o confronto direto com o ministro do STF, ignorando o óbvio. Bolsonaro usa o exército para mentir e atacar as urnas eletrônicas. Na ativa, generais são avessos à crítica. Na pandemia, desobrigaram a vacina. Espalharam cloroquina, liberaram as marcas antes da hora. Todo mundo faz vista grossa, arrachadinha. Não há mais cortina de fumaça. Generais são bolsonaristas até a medula. Isto precisa ser levado em conta pelas instituições brasileiras diante da aproximação de outubro. Bem, aqui, portanto... É, as uma, as aqui, portanto, as, as opiniões nacionais com esse destaque eu achei muito interessante. Vamos agora às notícias locais com o Babton. É contigo, Babton.
2: Vamos lá, Pauluchinho, trazendo aqui as notícias locais do matinal. Leite volta ao Rio Grande do Sul e pode se candidatar ao Piratini. Menos de um mês após ser renunciado ao governo do Estado, motivado por aspirações presidenciais, Eduardo Leite, PSDB, pode estar fazendo as malas para voltar para casa para disputar novamente o Piratini. De acordo com o jornalista Gerson Camarote, o tucano retorna hoje ao Rio Grande do Sul e iniciará viagens ao interior para avaliar o clima eleitoral e articular uma possível candidatura. Já a colunista Rosane de Oliveira afirma que líderes tucanos consideraram precipitada a conclusão do jornalista e garantem que o ex-governador não decidiu nada, embora não descartem essa possibilidade. Na semana passada, Leite publicou carta reconhecendo que o governador de São Paulo, João Dória, é o candidato natural do PSDB para o Planalto. O nome de Leite para o Piratini também desponta em razão de ninguém da sua base ter surgido como um nome natural a sucedê-lo, o que poderia favorecer principalmente o ex-ministro Onyx Lorenzo Onypele, que já apareceu em lideranças nas pesquisas. Com clima otimista, a capital receberá milhares para South Summit. Porto Alegre deverá receber cerca de 15 mil pessoas da semana que vem em razão da realização do South Summit, entre terça e quinta-feira. A previsão é do secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Alsones Balestrin, que, em entrevista ao Jornal do Comércio, também destacou a empolgação com o evento e de inovação. Aspas. Será um evento que vai marcar, colocar uma bandeira no Estado e no Brasil, porque é algo global. Afirmou, exaltando ainda a parceria entre entes públicos, privados e universidades em prol da pauta. Aspas, estamos vivendo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um movimento muito favorável a este tema, para que ele possa ganhar uma dimensão ainda maior. As notícias locais ficam por aqui. Em seguida, eu volto com as convidadas de hoje. É com você, Paulo Tinho.
1: Ok, ok. Uma curiosidade, né, aqui hoje no nas notícias sobre Rio Grande do Sul, né? a cidade de Encantado, uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul, cidade, aliás, de duas companheiras, amigas nossas, né? a Elisabeth Vargas e a Marinês Grando, né? ambas muito amigas, marcaram a sua presença na vida política e na resistência à ditadura. Eu tenho a cidade de Encantado, que, aliás, é, tem 23 mil habitantes, mas já foi visitada por 53 mil pessoas para ver um monumento que é maior do que o Corcovado. É o Corcovado de Encantado. Não deixa de ser uma curiosidade. Eu aqui lembro que, na, aqui em Torres, dos, apesar da, das belezas naturais e do grande fluxo de gente, sobretudo na virada do ano, agora com balonismo houve uma grande festa aqui, mais de 50 mil pessoas o visitaram o acidente. Agora vem o moto, moto, é o Mas, sabe qual é a maior atração que existe aqui? Uma ponte pêncil. Simples, muito simples, entende? As pessoas adoram vir à cidade e dá uma impressão de desamparo. E o desamparo é uma categoria fundamental no campo da filosofia. Quem gosta muito de falar sobre o desamparo é o Vladimir Safatli e o meu querido primo Ricardo Tim de Souza, professor aqui da filosofia do pós-graduação e doutorado da PUC. Porque o desamparo é um elemento fundamental para que consigamos nos libertar. E é o ponto, digamos assim, de partida para a construção de uma verdadeira ética. Bem, vamos adiante, porque temos ainda muita coisa, vamos agora ao babiton com a nossa primeira convidada do dia.
2: Bom, Paulo Tinho, bom dia, Democracia, recebe agora a coordenadora da Casa de Referência Mulheres Mirabal, Júlia Fosqueira. Bom dia, Júlia, até que enfim conseguimos.
3: <risos>
2: bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa, Júlia. A Júlia vem conversar conosco, então, sobre a casa ter conseguido o alvará de funcionamento, uma, uma luta muito, muito extensa, né, Júlia? Que, enfim, conseguiram o alvará e agora a casa pode ter mais um pouco de tranquilidade, certo?
3: Certo. É, é um avanço, assim, uma conquista muito grande para nós, conseguir esse, esse documento né, que dá... Uh, legitima o nosso trabalho, né, e que há muito tempo a gente vinha buscando isso junto aos, aos órgãos públicos, assim, porque existe essa demanda, há cinco anos a, a gente realiza esse trabalho, né, do acolhimento de mulheres vítimas de violência, um trabalho, né, de luta muito intenso, mas pouco reconhecimento, né, então a gente tinha um encaminhamento de várias, várias instituições para mulheres serem acolhidas, abrigadas na casa. E, mas sempre junto de muitos ataques e, muita, e, e essa falta né, do reconhecimento. E, e hoje a gente consegue esse documento que prova que a gente tem condição de fazer esse trabalho, que a gente está desenvolvendo isso de forma uh, legítima e que os, os locais né, podem encaminhar mulheres para serem acolhidas ali. E é uma vitória muito grande, né? Porque a gente é um movimento social, um movimento de mulheres Ogabenário, que fez essa ocupação reivindicando por uma casa de referência para fazer esse trabalho de acolhimento. E esse Alvará mostra que a gente conseguiu, que a gente uh, conquistou essa casa de referência e que a gente está hoje com a possibilidade de desenvolver esse trabalho uh, de forma, uh, enfim, né, que a gente possa conseguir desempenhar esse trabalho da forma com que a gente espera e que a gente uh, luta muitos anos para conseguir, né, porque é, é muito difícil uh, a gente cobrar políticas públicas de enfrentamento à violência, a gente desenvolver esse trabalho sem ter o... E ao mesmo tempo ter tantos ataques e tantas uh, demandas surgindo a partir disso que são entraves, né? Para a gente conseguir uh, trabalhar, desenvolver, assim. Então, tem sido... A gente ficou muito contente e agora acho que a gente consegue entrar, dar um passo à frente também nessa questão... Uh, com a prefeitura, né, que a gente segue nessa, nesse impasse de energia elétrica e a prefeitura ceder esse alvará e ao mesmo tempo não olhar para casa como uh, um local que precisa de atenção, que precisa desse cuidado, né, em relação à, à demanda de energia elétrica, a responsabilidade, né, do, de quem antes fez esse consumo para que hoje a gente possa ter energia na casa e, com, e desenvolver esse trabalho, é uma contradição muito grande, né? Então, a gente cobra que a prefeitura hoje uh, dê atenção para essas demandas, assim como também faça, né, uh, Assine o termo que a gente veio construindo junto à Defensoria, né, que é um termo de permissão de uso, que a gente aguarda o retorno da Prefeitura aí há algum tempo.
2: E com esse alvará agora, vocês também têm a possibilidade de participar de editais, né? Isso também melhora um pouco que, uma, no caso, as organizações não, govern, não governamentais, né? Que destinam verbas sociais. Isso dá uma ajuda também, né, Júlia?
3: Com certeza, com certeza. A gente uh, tem essa proposta né, do autofinanciamento uh, de uh, se organizar através do apoio popular e através dos projetos internos da casa. E esses projetos, tendo possibilidade de uh, fazer inscrição em editais, de a gente concorrer né, a recursos públicos também, que pode ser aí através de emendas participativas ou o que for. Isso para nós é extremamente importante, né? Então, é um avanço bem grande nesse sentido também, com certeza.
2: E vocês ainda estão esperando, no caso, o, a resposta do Ministério Público, né? Sobre o pedido para revogarem a recomendação de não encaminhar vítimas a serem acolhidas na casa.
3: Exato, a gente ainda aguarda. A gente tem... tem um prazo, avan... Juiz?
2: Do Ministério Público, não? É...
3: Uh... Tinha um prazo, sim, né, mas que a gente cumpriu com esse prazo, né, a gente, dentro do, do que a gente conseguiu, né, porque o, as recomendações e que o Ministério Público solicitou uh, são algumas questões que levam tempo de retorno também. Então, os encaminhamentos em si a gente fez todos, né. E a gente enviou documentação, os, o que tinha né, de protocolos, a gente enviou para o Ministério Público. Então, a gente aguarda esse retorno, né? Mas a gente uh, entende que conseguiu uh, mostrar que essas recomendações, elas estão sendo cumpridas dentro do que a gente entende também como necessário, né? Que é para desenvolver esse trabalho que a gente vem fazendo há cinco anos, que a gente entende as recomendações, mas que também existem alguns entraves né, burocráticos da questão de a, gente, uh, de a gente ser uma ocupação urbana, de a gente ainda estar aguardando com, por alguns retornos né, do poder público. Então, também, a gente entender que precisa desse lugar né para acolher as mulheres aqui, uh, para onde, onde vão essas mulheres se elas não forem encaminhadas, né, se os órgãos cumprirem com essa recomendação de não encaminhar mulheres, né, o que, para onde vão, uh, se vão ter esse mesmo tipo de encaminhamento que a gente consegue dar, né, então a gente sabe que a gente não supre toda a demanda que a rede traz, mas que a gente faz um trabalho extremamente importante e diferencial assim. Certo. Então a gente e não só o, o fazer o acolhimento, né, mas o, também impressionar os órgãos públicos e as outras instâncias para que realizem esse trabalho de enfrentamento e acolhimento, né, para que essas mulheres consigam acessar.
2: Certo, Júlia. eu quero lhe agradecer muito a sua participação. Muito obrigado por poder vir aqui conosco depois de alguns problemas que enfrentamos. E a gente também estava devendo que tivemos um problema lá na primeira participação sua. Muito obrigado. Um ótimo dia, uma agradeço. ótima semana.
3: Uma ótima semana para vocês também. Obrigada pelo espaço e acho que é sempre muito importante ter esse respaldo assim, das mídias populares também. Então, agradeço e parabenizo aí o trabalho de vocês.
2: Muito obrigado, Júlia. Também parabenizo o seu trabalho. Paulo Tim, volto com você e, em seguidinho, retorno com a nossa segunda convidada.
1: Ok, Babiton, muito obrigado. Queria destacar aqui algumas informações e notícias importantes aqui sobre o Rio Grande do Sul. Né? É, a luta por resistência justiça e democracia volta a ecoar na marcha de abertura dos fóruns sociais, matéria do Brasil de Fato, do dia 26, ontem, né? E mostra que até sábado, dia 30, Porto Alegre cedia o Fórum das Resistências e o Fórum Social Mundial Justiça e Democracia. Brasil de Fato também mostra que os servidores fazem ato unificado por reajuste de 10,06% e em defesa do IP Saúde, Proposta do governo de reajuste salarial para o conjunto de servidoras pode ser votada na próxima terça, mas os funcionários não estão satisfeitos com os 5%. E agora vem essa notícia de que o nosso governador Leite, que no apagar das luzes tentou fazer esse reajuste, né, como talvez um gesto de expansão da sua base de apoio, né? que ele, depois de sobrevoar, né? é, picado pela mosca azul, o cenário nacional, parece que desceu aos chamos do Rio Grande e deve estar tá cogitando aí de procurar uma saída para os próximos quatro anos. E, de certa maneira, isso pode significar uma estabilidade dele, entende, diante dessa sucessão. Enquanto isso... Contratos de concessão de parques gaúchos, diz também o Brasil de fato, hoje, que são acompanhados pelo Tribunal de Contas do Estado, chegam a quase um bilhão. O valor é o somatório dos investimentos e custos de operação projetados ao longo de 30 anos. Bem, temos o Babton, está aí, nós temos uma outra convidada de hoje. O Babton é contigo, Babton.
2: Vamos lá, Paulutinho. Bom dia, Democracia. Recebe agora a diretora de comunicação do Proifes Federação, Gica Pimentel. Bom dia, professora, diretora. Seja bem-vindo ao nosso programa.
0: Bom dia, agradeço o convite. E vamos lá começar, né?
2: <risos> Bom, a diretora vem conversar conosco aqui sobre a importância da realização do Fórum Social Mundial, onde a gente né, já está abordando a semana toda, que começou ontem com a marcha, nós estivemos ao vivo ontem no café, também com a imprensa. Então, a importância da realização do fórum num ano de eleição presidencial aqui no Brasil, né, pois, pois é, né? Então,
0: eu, eu, eu fiquei pensando né, o que a gente pode conversar e dizer da importância é, desse evento, nesse contexto das eleições. Eu diria assim, eu diria que é, a importância... De, é, de, do Fórum da Resistência, nesse momento, abordar, é tra trazer à tona né, é, a, a, no contexto né, de eleição, é que a rua, na verdade, é o, lo é o nosso local de luta. né? A rua é o um local de visibilidade. A rua é o um local de vozes. A rua é um local de denúncia. Então, a gente tem que se perguntar o que é que de duas ruas? que a sociedade precisa saber se organizar, os movimentos sociais precisam é, 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 manifestar essas vozes, dar essa visibilidade. O que está em, tá em jogo são conquistas históricas. É, a democracia, o nosso direito de existir como gente, né? o nosso direito de existir como mulher, o nosso direito de existir como indígena, o nosso direito de existir como agricultor, agricultor, né? enfim, é o direito, é a nossa sociedade que está, a democracia, os direitos humanos. Então, quem não entender isso, né? que o que está em jogo nesse, nessas eleições é o resgate, da é defesa da democracia do Estado de Direito é, estará cometendo né é, era contribuído para que a gente, a gente entre num, 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 apoio, num contexto de país é mais difícil do que a gente tem passado nesse, nesse governo Bolsonaro. A gente não pode ter mais que este homem, que, esse, que este, é, 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 essa pessoa né, que se diz presidente, é, esteja nos ameaçando é, todos os dias. Né? seja com a falta de políticas públicas, seja com ameaças de desrespeito, seja com, levando o um Brasil né, a uma dependência horrorosa, acabando com todas as conquistas, todos os programas, né? é, a gente tem esperança, antes desse governo nós tínhamos esperança, e nós não temos mais esperança este governo. Então, é preciso que a gente cada vez mais ocupe os, é, é, a rua, que os, os movimentos sociais, os partidos políticos, as centrais sindicais, os sindicatos se juntem né? é, para que, que a gente possa convencer as pessoas da importância de derrotar esse governo. E, mas, eu diria assim, não basta só ganhar as eleições, não é? A gente precisa é, mudar o Congresso Nacional Precisamos mudar o, o perfil do Congresso Nacional O Congresso Nacional não representa é, o, A grande maioria, a exceção dos setores progressistas da esquerda né? é, Não só da esquerda, mas é, é, os setores progressistas que tem lá, de outros partidos a, é, a, a configuração do Congresso Nacional, quem conhece o Congresso Nacional sabe né, que ali não estão representando a, a, os, 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 os deputados e, e os senadores, a sua grande maioria que estão lá, não nos representa. Eles têm virado as costas para a população, eles têm virado as costas para a sociedade, eles têm virado as costas é, 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 pela. Defendendo né, coisas básicas, mínimas, de direitos, de conquistas. Então, esse Congresso né, precisa é, mudar a configuração. Então, é preciso que a gente eleja deputados e senadores que nos representem de fato, que vá lá para o Congresso e defenda projetos que avancem a sociedade, que avancem é, é, as políticas públicas, que avancem na educação, né, que avancem é, 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 em projetos que recuperem a renda, que recuperem é, 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 a, a educação, a universidade, a escola pública, que garanta né, todos os direitos, que, que dê à mulher a possibilidade de ser respeitada, é, que pula os... os é, as, os homens né, que cometem violência, que, que é, respeitem é, a comunidade LGBT. Então, assim, nós precisamos mudar a configuração do Congresso Nacional. Mas a gente também precisa convencer as pessoas né, de que, de que este, de aquelas pessoas ainda que acreditam é, é, nessa falta de projeto de país, porque o Bolsonaro, ele não tem um projeto de país, ele tem um projeto de destruição do país. Então é preciso convencer as pessoas que nessa direção. Estão em disputa um projeto de país, né? Estão em disputa nossa humanidade, nosso direito de existir como nação, como país, como gente. Então acho que é, é, é a, a importância de trazer, né? Voltando o tema. É esse debate esse, esse, Nesse contexto né, do, Dessa semana hoje do, Aqui em Porto Alegre do Fórum da Resistência É isso é, é, é Fazer as pessoas enxergarem Ajudar, na verdade, nesse processo né? Porque não basta só isso Basta ter muita coisa a ser feita Então eu acho que eu diria isso sabe? E, e para isso A gente, o Federação, A gente está com uma atividade Hoje, é, nove horas Uma roda de conversa Desculpa Cujo tema é A fome não é fake E uma procissão Às 15 horas É a procissão Nossa Senhora da Fome Desculpa Essa é uma atividade Que nós fizemos A procissão da fome, por exemplo É uma atividade que nós fizemos em Brasília Na, na Semana dos Direitos Humanos Nós fomos para a rodoviária de Brasília Né? É, com, 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 né, com os artistas, né, a gente é, fez uma parceria com os artistas e, e colocamos uma boneca é, é, representando hoje, é, denunciando a, a volta da fome no país com, com, com ossos. Foi, foi um momento muito impactante né, é, para denunciar o retorno à fome nesse país. Porque quem hoje, né, quem observa a gente passa nas ruas, dá dó, né? a gente vê famílias inteiras com crianças pedindo, famílias inteiras dormindo na rua, né? quer dizer, é, é, a gente estava num momento muito promissor, né? o Brasil tinha é, saído do mapa da miséria, e hoje a gente vê na rua, é uma coisa, é, 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 acho que tem tem, quem é observador e tem sensibilidade Dói no coração né? Você vê tantas famílias com fome Porque fome né? Fome É de uma crueldade Nenhum ser humano Deveria passar fome né? Então a, 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 a Essa, essa proção é, Da fome Tem esse, esse, é, esse Objetivo de é, denunciar a fome, né? Então, a gente vai estar fazendo isso hoje às 15 horas é, como atividade, do Fórum da resistência, e agora de manhã tem uma roda de conversa com professores, educadores, sindicalistas, né? É, cu, cujo tema é esse, a fome não é fake, né? Fome não é fake. É isso. Certo
2: diretora. certo, diretora. Muito, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pela disponibilidade de conversar um pouco aqui com o Bom Dia Democracia. Eu que agradeço. Bom dia para todos e todas. Um ótimo dia, uma boa semana. Muito obrigado, até a próxima. Bom, vou aproveitar agora para trazer a programação do dia de hoje na Rede Estação Democracia, que vamos ter espaço plural, como de costume, das 14 às 15 horas, que vai abordar afronta de Bolsonaro ao STF, que vem agravando o conflito entre os poderes. E também temos aqui um programa dos Diálogos da Ansur, que são parceiros nossos, e vão ter um, uma conversa aqui sobre o desmonte da política enérgica brasileira, que vai ao ar às 16 horas. Vai ter, então, a presença de José Sérgio Gabriele e também do Maurício Tom, Tomaskin. Então, não percam, hoje temos esse programa dos parceiros às 16 horas e também o espaço plural que vai tratar da afronta de Bolsonaro ao STF, que agrava os conflitos entre os poderes, espaço plural das 14 às 15 horas. Então, vai lá você que não curtiu ainda, que não assinou o nosso canal, que não ativou o sininho, vai lá e faz isso, compartilha com os amigos, curta também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Spotify, no Estação Democracia... A gente agradece a todo mundo que nos acompanha diariamente, aqui semanalmente, mensalmente, sempre que podem, estão aqui conosco e fortalecendo cada vez mais a ideia da rede Estação Democracia. Bom dia a todos e volto com você, Paulo Tim.
1: Ok, Baviton, muito obrigado, muito obrigado também à Gilca. Bem, aqui, continuando então com as notícias do Estado, do Brasil de fato de hoje, uma matéria que é importante. Os agricultores gaúchos pleteiam sobras do Penai para a agricultura familiar na merenda escolar. Entidades criticam que as compras esbarram muitas vezes na falta de servidores para atuar na área de alimentação. E duas dicas importantes para quem gosta cinema, audiovisual. Produção audio, audiovisual afirmativa. Oficina gratuita está com inscrições abertas. Formações maiores aqui no Brasil, de fato. Atividade presencial, promovida pelo Instituto Estadual do Cinema, IACINE, acontece nos dias 2 e 13 de maio, no Centro Cultural Mário Quintana, em Porto Alegre, na capital. Importante que se diga que essa área de cinema e audiovisual de uma maneira geral, imagem, ela vem ganhando um peso muito grande no Brasil, em vários países é, do terceiro mundo. Aqui no Brasil, vários estados criaram polos de cinema e vídeo. É o caso de Paulínia, em São Paulo, é o caso de Pernambuco, também em Goiás, além dos festivais de cinema, que são importantes, como o de Gramado, é importante que haja um apoio institucional ao desenvolvimento da indústria do áudio e do vídeo. Não temos nada consistente com isso ainda no Rio Grande do Sul. Torres, que é uma cidade praticamente cenário, né? tem sido palco de vários filmes que já se realizaram há um movimento em Torres para que Torres fosse considerada uma cidade é, de uma cidade sede do polo de audiovisual do estado do Rio Grande do Sul. Talvez outras também, afinal de contas, nós temos uma variedade geográfica que talvez pudesse conduzir à criação de dois ou três ou mais polos de áudio e vídeo aqui no Rio Grande do Sul. Nada ainda uma importante pauta é nesse momento em que há digamos assim, eleições, e que os candidatos começam a formular os seus programas de governo. Importante, a questão da cultura como suporte dessa nova indústria, que é a indústria do turismo, da criatividade que vai se desenvolvendo no mundo inteiro. Bem, também com relação aqui ao audiovisual, o ator e diretor André Arteche, ministra curso na Escola Casa de Teatro de Porto Alegre. Com encontros semanais, as aulas clique, imaginar, ensaiar, gravar, terão duração de quatro meses entre abril e agosto. Portanto, oportunidade para quem gosta desse mundo do áudio, do vídeo, do palco, para que consiga ingressar. É sempre difícil entrar nessas atividades sem uma convivência com o pessoal do meio. Está aí a sua oportunidade. Procure, portanto, estão maiores informações na nossa newsletter de hoje, mas, se não tiver acesso à newsletter, procure a informação mais indicativa no Portal do Brasil, de fato, de hoje, Rio Grande do Sul. Bem, importante também esse projeto que prevê pensão especial a órfãs e órfãs de feminicídio no Rio Grande do Sul. É um dos estados com maiores índices deste crime e tramita na Assembleia um projeto nesse sentido. Muito importante também que se formule um projeto que preveja pensão especial e apoio aos órfãos do Covid. Não se sabe ao certo no estado quantos existem, mas muitas crianças perderam, pais e mães, e que exigem, portanto, cuidados especiais do Estado. Bem, aqui uma notícia final sobre a data de hoje, FEMED, sempre encerramos aqui algum comentário sobre essa data, anos, séculos, às vezes, atrás. Pois nesse dia, 27 de abril do ano de 1809, Porto Alegre, elevada categoria de vila, uma vila pequena ainda, chegaremos à independência com cerca de 6 mil habitantes, muito pouco, mas também esse mesmo decreto faz e eleva a condição de vila, a cidade que hoje é a cidade de Rio Grande, Rio Pardo e Santo Antônio da Patrulha. Durante muitos anos, esses serão os quatro grandes municípios do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo e Santo Antônio da Patrulha. De certa maneira, eles configuram áreas distintas. A área, por exemplo, de Santo Antônio da Patrulha, se refere ao litoral norte, com projeções, inclusive, também sobre o planalto, sobre a serra. Mas a cidade de Rio Grande, que foi uma das portas de entrada e ocupação pelo mar, no Rio Grande do Sul, ela vai corresponder a uma extensa área que depois vai se estender até as missões, desde que o coronel Borges do Canto, em 1803, sai de São Borja, eh, Quaraí, São Borja, para ocupar as missões. Então, Rio Grande é um, uma das matrizes disso que nós chamamos hoje de metade sul do Rio Grande do Sul. E nesse... E, e, e Rio Pardo vai ocupar também essa área que se projeta sobre o Planalto do Rio Grande do Sul. Curioso é que Porto Alegre fica meio como um apêndice. E durante muitos anos, praticamente até a República, Porto Alegre ela é o centro que será a capital, não é do Rio Grande do Sul, mas sem articulações mais orgânicas. E não era propriamente a cabeça... Nós estamos com a cabeça invertida. A cabeça do Rio Grande do Sul, econômica, cultural e social, durante muito tempo, praticamente até a Primeira República, estava na metade sul, que localizava desde as grandes estâncias já por volta de, de 1750, depois com a construção e a montagem da grande indústria do charque, que vai fazer... O desenvolvimento daquela área. Porto Alegre levou muito tempo a consolidar a sua posição de capital. Vai consolidar isso no início da República, não sem enfrentar contra ela e contra o governo do Rio Grande duas guerras civis. Daí a luta e a divisão do Rio Grande entre chimangos e maragatos. Eu, na minha vivência, derivo dos chimangos, onde se encontram as raízes do pensamento progressista no Rio Grande. Bem, muito obrigado a todos, obrigado a Júlia Fosquira, Gil Campiniental, obrigado ao Babito, estou sempre muito atento à programação da nossa agenda aqui no Bom Dia e ao Gilmar aqui presente. E, sobretudo, vocês que nos acompanham com tanta gentileza à nossa programação. Grato a todos e até amanhã, quinta. Bom dia, democracia!